0: Артемий Высоцкий. Гафер. Артемий, привет. Привет. Очень необычная, редкая профессия. Кто такой гафер и... Чем он занимается? Что входит в твои обязанности?
1: Слушай, на самом деле, гафер это само по себе название профессии произошло от слова гафель. Гафель это такая длинная-длинная палка с крюком, которые изначально поправляли осветительные приборы на сценах, на спектаклях, на концертах, которые висели под потолком. Меняли направление и вот это вот все. Но в нынешнем понимании есть некоторое деление. Гафер сам по себе это бригадир осветителей в кино. Есть художники по свету, которые занимаются всякой концертной, театральной, спектакльной деятельностью и ставят свет именно на них, потому что по профилю они немножко отличаются, потому что там есть всякие трудности с протоколами с тем, что у тебя всегда есть пульт, которым ты управляешь всем осветительным оборудованием на сцене, и ты не можешь его касаться физически. Только если это не какой-то театральный, знаешь, луч света, который следует за персонажем, тогда твои осветители обязаны поворачивать его за человеком, на которого он направлен. Мои обязанности это руководство осветителями на съемочной площадке. Моя обязанность это построение света теневых э, рисунков на персонажах которых мы, собственно, и снимаем, что еще. Ну и сотрудничество, понятное дело, с режиссером и оператором-постановщиком, с которым мы составляем вместе этот самый светотеневой рисунок, и составление всех смет, согласовывая их с операторами. Вот. В общих чертах это все.
0: Где этому можно научиться и... Не знаю, возможно, нужно высшее образование?
1: Слушай, на самом деле нет, потому что в России с этим очень тяжело, как и во всем мире, потому что я в какой-то момент э, на полном серьезе исследовал э, рынок всяких образовательных учреждений на тему того, где учат вообще свету. Э, Честно говоря, я не нашел ни одного заведения в России, которое занимается именно подобными вещами. Есть всякие строго технические вузы, которые занимаются обучением работы света как такового, но как киноосветителя тебя нигде этому не учат, потому что есть факультеты операторские, есть факультеты всякие режиссерские, звукорежиссерские, но именно на свет цех нигде не учат. Я бы если рассматривать вопрос именно обучения на осветителя или на гафера, потому что одно из другого, одно без другого невозможно. Я бы скорее советовал брать какие-то... какое-то операторское направление, потому что там в любом случае учат свету, но там это не основная часть.
0: То есть, грубо говоря, в каком-нибудь условном институте
1: культуры кафедры света-режиссуры у нас обычно нет? Конечно, нет, нет. У нас, как я уже сказал выше, в России в целом нигде не учат на киносвет. Кроме операторских факультетов того же самого, например, в ГИК, ГИТРО. Так что да. Знаешь, мне что
0: интересно, как проходит в среднем твой рабочий день... На площадке именно,
1: при съемках кино. Смотри, если мы рассматриваем именно работу на площадке, то приезжает э, Лайтваген, или это любая машина, на которой приехал весь свет, все железо. Лайтваген, классный термин. Ну, есть камера-ваген, есть лайтваген, есть э, гримерка Простите, пожалуйста, есть туалет, есть фудтрак. В основном на площадках, из-за того, что я занимаюсь в основном всяким фестивальным и студенческим кино, то у нас это обычно не прям газель-газель, забитый оборудованием. У нас это обычно может быть одна, может быть, несколько машин, в которых э, лежит прям под завязку оборудования. День начинается с того, что приезжает эта машина. Мы собираемся с оператором, отходим в стороночку, еще раз проговариваем все наш план съемки по кадрам, что у нас снимается первое, второе, третье, четвертое. Я раздаю команду осветителям и сам приступаю к первичной расстановке света, после чего у нас выходит камера. По камере мы корректируемся, делаем поправки по запросам оператора и режиссера, если они есть. вот И вот, собственно, примерно такой же план у нас и идет весь день, потому что самая, самая долгая и самая муторная, наверное, часть — это самая первая постановка, потому что, особенно если это незнакомая команда, вы всегда очень долго при, притираетесь друг к другу. То есть, ну, первая постановка, она занимает больше всего времени, потому что вам надо всем познакомиться, выставиться, согласоваться и так далее.
0: А если мы берем э, твой рабочий день, который не на производственной площадке происходит, как он? проходит?
1: Мой рабочий день, который производится не на площадке, это... Ну, там просто он немножко более длинный, потому что у меня может быть встреча с оператором, у нас согласование кадров э, оператора с режиссером, которые в целом меня не очень должны волновать, но иногда бывают такие запросы, которые оператор не может сказать, что они э, неисполнимы, а когда мне дают кадр, который они хотят сделать, я говорю, что ребят, в таких условиях мы не можем это сделать, хоть всегда и стараемся. Э, Идут всякие встречи технические цеха и согласование смет. Сметы в основном согласовываем с операторами, если операторы... Такое тоже бывает, кстати, надо было это упомянуть, что оператор иногда собирает сметы без меня по мне. Это не самая эффективная, но иногда случающаяся история, когда оператор решает, что вот, ребята, вы будете работать с этим оборудованием, потому что я за вас уже все решил. Такое бывает, это нормально, с этим ничего не сделаешь, но вот с ребятами, с которыми работаешь уже не первый раз, такое можно исключать.
0: То есть, я так понимаю, что когда ты работаешь гайфером, у тебя очень часто бывают... Абсолютно разная команда, в зависимости от проекта. Почему так
1: происходит? Так происходит, потому что команды в проектах бывают... Ну, то есть меня иногда находят на проект, когда у ребят просто отсутствует свет-цех, но уже есть сбитая команда, и мне пишут такие, вот, тем, надо помочь со светом. Вот такие-то, такие условия. Мы начинаем обрабатывать всю эту историю и только потом начинаем знакомиться уже с всей командой. Иногда знакомство с командой происходит на общих встречах, но общие встречи в моем профиле не редкость. Но в большом кино они достаточно редко случаются, когда у тебя собирается вся техническая команда вместе.
0: А, кстати, как сейчас это происходит? Нужно ли физическое присутствие или у вас в зуме там созвоны Э какие-то?
1: Слушай, наверное, от человека к человеку, от ситуации к ситуации. Но э -э, тут просто смотря кому как нравится. Потому что лично я всегда предпочитаю живую встречу, нежели встречу в каком-нибудь зуме или дискорде. Потому что, ну, как-то... Лично мне попроще выражать эмоции или как-то реагировать на запросы людей. Ну, потому что ты вживую сидишь, человека видишь, ты видишь все его жесты и так далее.
0: Ну да, и если есть какие-то спорные моменты, да, по сметам тем же самым, по оборудованию, их проще решать именно приличной встречи. Да-да-да, конечно. Знаешь, Артемий, пытаюсь понять, какие есть у гафера перспективы карьерного роста. Давай более подробно разберем.
1: Все очень сложно, потому что, смотри, изначально гафер как таковой это именно бригадир осветителей. То есть э, я являюсь уже э, в какой-то степени начальником своего цеха. Потому что, ну, конечно, мы работаем вместе с оператором, но гафер все-таки имеет э, меньшую волю. На площадке, то есть, ну, типа, меня с меньшей вероятностью услышит, если я скажу, что, например, это невозможно, нежели оператора. Потому что все-таки мои решения проходят сквозь операторы в любом случае. Поэтому в светцехе достаточно не редкость, когда у тебя сначала есть осветитель. Начну сначала. Сначала есть осветитель. Ты становишься им, тебе начинает это интересовать. И с опытом в какой-то момент ты, э, набираясь, всяких знаний по свету, можешь вырасти до бригадира осветителей, если не страшно, потому что я встречал ситуации, когда людям бывает некомфортно становиться, выходить на роли гафера, потому что это все-таки больше ответственность, чем у осветителя, потому что ты сам принимаешь решение по свету на площадке и, ну, на тебя больше ответственность в любом случае. Достаточно не редкость в нашем ремесле, когда человек, работавший в Свет цехи, даже если он вышел в гаферы, через какое-то время уходит в операторы. Потому что мы работаем на равне в основном. То есть, ну, оператор все равно принимает более ответственные решения, но осветители все равно смотрят смотрят, всегда наблюдают, потому что работа у нас такая. Смотреть и видеть. И давать людям возможность видеть тоже. Поэтому, наверное, дальше, чем оператора или оператора постановщика, не знаю. Все зависит от человека. Ну, От человека и, собственно, его инициатив. Но самое частое, что лично я встречал, да, это был уход в операторство.
0: Знаешь, я смотрел много документальных материалов по съемкам фильмов. И, условно говоря, представим ситуацию. Вот есть комната. В этой комнате есть несколько источников света, которые выставляет Гафер и светорежиссер. Световый него рисунок все классно и есть лампы которые тоже является источником света. Бывает угу. ли такое, что, допустим, декоратор говорит, что вот эту лампу нужно поставить сюда? Режиссер такой, нет, эту лампу нужно поставить сюда. а Агафер говорит, нет, эта лампа вообще здесь быть не должна. Кто в такой ситуации прав?
1: Кто принимает главное решение? Если возникают такие спорные ситуации, да, у меня несколько раз такое случалось. Смотри, надо понимать, что означает лампочка в кадре. Лампочка в кадре э, в моем ремесле называется Practical. Практикал э, это любой прибор осветительный, который ты показываешь в кадре, который дает какой-то свет. Вот. Если возникает спорная ситуация в том, будет ли лампочка в кадре или не будет, я бы принимал решение на основании решения оператора. Потому что оператор не станет снимать не в угоду режиссеру, потому что режиссер в любом случае остановит съемку, если что-то будет настолько противоречить его видению картинки. А художественный цех должен изначально согласовывать локацию. Потому что если возникает такой спор с художественным цехом уже на площадке, то надо менять некоторое количество факторов. Я бы склонялся к, к оператору с режиссером вместе. Ты
0: упомянул свето-теневой рисунок. Давай более подробно разберем, что это и как он создается.
1: Свето-теневой рисунок — это... Как бы это так объяснить? Мы можем смотреть на любую картинку с любым объектом или лицом, и у него в любом случае где-то на лице будут тени. Если их нет, эта картинка называется плоской. Если они есть, значит, у тебя на лице образовался свето-теневой рисунок, который создает фактуру на лице на лице или на объекте. То есть, условно, вот э, сейчас я на тебя смотрю, у тебя тень на лице справа, ближе к центру лица, э, и свет с э, левой части. Вот этот самый градиент света и тени на объектах или на лице, это и есть светотеневой рисунок. То есть, в него входят даже блики. Потому что, если этот блик не выбивается из картинки, он все равно является частью светотеневого рисунка. То есть, любой объект, на который ты смотришь, у которого есть тень, то на нем имеется светотеневой рисунок. Наша задача — это правильно его выстроить так, чтобы картинка была более красивой, более интересной.
0: Я тут же вспоминаю Джей Абрамса, у которого вот эти блики, которые он добавляет на постпродакшене, да, с помощью CGI, возможно, это что-то, uh-huh. уже не знаю, мне кажется, притчи выязвится в каждом фильме, они вот эти фирменные есть. Это прихоть режиссера или все-таки это тоже относится к Гафферу, даже
1: постпродакшен? Э-э, смотри, опять же, это почерк. Это почерк, и каждый раз сложно сказать, чей именно, потому что есть операторы, у которых строгое видение определенного света в кадре, который они снимают, и пока этот свет в кадре не будет стоять, они просто не скажут, что они готовы снимать. А есть, вот как ты, собственно, и сказал у Джей Дж. Абрамса, тоже есть почерк по свету, и там, в этой ситуации, я думаю, что это почерк именно режиссера, который говорит, что он хочет именно такие настроения на картинке, которую строит. Поэтому это просто почерк разных профессионалов, разных людей, которые с годами сделали себе вот такой стиль и с этим стилем выступают дальше.
0: Я слышал мнение, что хороших гафферов не так-то уж и много у нас в стране. Это мнение правдиво? Если да, то почему? (смех)
1: (смех) Да, это мнение достаточно правдиво. Объясню почему. Потому что свет цех в целом. Как таковой имеет в себе не такое большое количество людей, потому что, опять же, мало кто знает, с какой стороны за него браться, и мало кому становится это интересно. Почему мало кто знает, с какой стороны браться? Опять же, вот ты спрашивал меня про образование, и на свет цех никто не учит. Опять же, то есть людей, которые уходят в свет цех, должно мотивировать что-то, что склоняет их именно к свету, а не к операторскому ремеслу. Поэтому, собственно, и большинство людей, которые уходят в свет-цех, это операторы, и люди, которые уходят из свет-цеха, это тоже операторы. То есть, условно, в нашем, опять же, ремесле очень много операторов, которые почему-то решили, что хотят заниматься именно светом. В моем случае это была фотография, из которой я в какой-то момент понял, что мне больше интересно строить светотень, а не это. Почему мало людей? Потому что очень большой поток людей, которые приходят и которые уходят, это очень тяжелое ремесло, потому что, как кто-то мне, не не помню уже, когда говорил, что свет-цех в кино — это один из самых грубых цехов. Грубых в плане людей. Ну, то есть вся информация, которая тебе подается, она топорна периодически, и она, ну, бывает очень грубо звучит. Поэтому, собственно, я думаю, что, наверное, можно это тоже причислить к одному из факторов того, что мало гаферов, потому что очень тяжелая работа. Как физически, так и морально, потому что коллеги иногда перегибают.
0: Но с другой стороны, я знаю, что когда используется какая-нибудь лексика, да, в работе, это все исключительно ради того, чтобы уменьшить скорость реакции и увеличить ее. Ну, в смысле, у- уменьшить скорость принятия решения, и увеличить скорость реакции. Вместо того, что уважаемый сотрудник светового цеха, пожалуйста, направьте лучше. Да, 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 да. Да, 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 да. пожалуйста. Вась, поверни туда, грубо говоря.
1: Ну да, на самом деле, да, я думаю, что иногда это действительно бывает в угоду скорости. Потому что недавно до меня до самого дошло, что вся моя работа в этом ремесле — это оставаться в тени буквально, чтобы меня никто не видел. В угоду скорости, потому что в моем восприятии работы свет-цеха он должен работать так же быстро, как и падает свет. Нас не должно быть видно и не должно быть видно наших изменений для съемочной группы. То есть все должно происходить настолько быстро, чтобы мы не мешали работе всех остальных цехов.
0: Вот теперь стало чуть-чуть более понятно.
1: Артемий, расскажи,
0: пожалуйста, более подробно, с какими устройствами и технологиями ты работаешь.
1: Из чего вообще состоит свет на площадке? Фирм, которые производят осветительное оборудование, в целом очень много. Могу назвать э, несколько основных, с которыми мы работаем. Это тот же самый non Ari. Ари. Э, Ари — это фирма, которая занимается производством не только света, но и камер.
0: Ари-Алекса, слышал.
1: Ари-Алекса, да. Мы работаем с осветительным оборудованием Ари, С осветительным оборудованием Апутур, Нанлайт и еще очень много всякого разного оборудования Годекс, например. Насчет технологий очень сложно ответить, потому что свет, с которым мы работаем, это технологии, которые существуют либо уже очень давно, либо совсем свежие. То есть, ну, есть светодиодные приборы, есть металлогалоген. Еще очень много всякого света и ламп, с которыми мы работаем, но, наверное, самый частый, с которым мы работаем, это металлогалоген и светодиодный. Почему светодиодный? Потому что э, светодиоды зачастую э, бывают RGB, они бывают биколорные. Биколорные, что означает? Э, Световая температура меряется в кельвинах. То есть, ну там, 3200, 5600. 5600 это дневной свет. Ну, Он в кино называется Daylight. 3200 это теплый свет, чтобы было примерно понятно, от чего ориентироваться. Чем ниже цифра тем он теплее, тем выше цифра, тем он холоднее. Например, свеча у нас э, идет что-то около 2000 кельвинов. Это один из самых низких показателей с э, температуры, которые мы можем в целом себе позволить, потому что ну, он встречается чаще всего в приборах. Вот Э-э, Металлогалоген почему? Потому что Ари делает э, очень сильные приборы, потому что наши приборы по силе меряются в ватах, в киловаттах и так далее. Поэтому основной проблемой на съемочной площадке зачастую на натурных съемках бывает э, именно питание, потому что если люди хотят, например, это достаточно частый запрос от э, операторов и от режиссеров, э, то, что смена у нас ночью в каком-нибудь, например, лесу, и нам неожиданно надо сделать день в кадре. Вот. И для этого используются очень э, сильные приборы формата от 2 киловатт. Два киловатта, в, чтобы людям было примерно проще ориентироваться, это чайник. Средний щиток в каком-нибудь доме в Москве, это ну условно 5 киловатт его номинальная мощность. То есть после 5 киловатт срабатывают автоматы и отключается все электричество.
0: Ну да, это 2,5 прибора
1: запитать. Да, это 2,5 прибора запитать. Поэтому основная проблема металлогалогена, это его э, потребление Но при этом с диодами такой проблемы не возникает, потому что на меньшей мощности светодиоды выдают в разы большую яркость. Яркость меряется в люксах и в люминах. Вот, поэтому если мы хотим сделать RGB-цвет цветной, то в основном это диоды. э, Либо это светофильтры на металлогалоген или лампы.
0: А отличаются ли сами приборы? Ну, грубо говоря, м- есть, допустим, я знаю, что есть пушки, да, вот, ну, я про сценический, да, свет, да, заливки какие-то есть, там, пары, еще что-то. Вот в кино, в киноиндустрии, как называются эти приборы и для чего они нужны, вот с помощью чего, каких именно инструментариев выстраивается вся вот эта вот красота?
1: Наверное, проще всего будет сказать головы, потому что это самое частое название осветительных приборов, потому что, ну, типа, есть есть голова на 2 киловатта, голова на киловатт. И почему голова? Потому что они все по форм-фактору в целом, ну, чем-то схожи. Ну, то есть можно представить какой-то киберпанк-голову, у которой один огромный глаз в центре, такой циклоп, и вот это будет голова. То есть в каком-нибудь условном киберпанке реально этими приборами можно заменять голову в плане дизайна. Ну, есть головы, есть, например, есть такая вещь, как кинофло. Кинофло — это длинные лампы, 2 или 4 фута. Некоторое количество фильмов было, в которых я видел, как их использовали как практикал, потому что у тебя есть, как это описать? Представь себе картон, только пластиковый. Ну, по структуре, как картон, только пластик. С металлическими... Наверное, это можно назвать штырями или осями, которые сгибаются снизу и сверху. Сама по себе это такая длинная штука, и шторки у нее только сверху и снизу по длинным сторонам. И там бывает 2, 4, 8 ламп в длину, просто стоящие параллельно друг к другу. Вот. Ну, есть еще такой форм-фактор. Есть маленькие панельки световые, которые ну, совсем маленькие, бывают большие. Маленькие, это, ну, вот, например, есть Aputure MC. Это панелька размером с ладошку. Uh, есть эпочур uh, uh, 300C, P300C нова. Uh, это большая светодиодная панель, она, ну, в длину, наверное... Ладно, я не знаю, с чем сравнить 300, можно 600 сравнить. Это если от кончиков пальцев мерить до локтя. Uh, в длину и в ширину, типа, как от кончиков пальца до, не знаю... Я сказал до локтя, да, извиняюсь, до плеча. Ну, то есть от кончиков пальцев до плеча в длину и от кончиков пальцев до локтя в ширину. И это все светодиоды. Светодиодная сетка огромная, да. Бывают еще лайтматы. Лайтмат — это... Представляешь себе, как выглядит э... диодная лента? Да, конечно. Вот. И там условно это работает примерно так же. То есть это светодиоды, расположены на гибкой поверхности. У тебя получается такой ковер, который светится. Вот. И на него есть всякие насадки там с рассеивателями, с сотами. Вот, вот примерно с такими вещами мы работаем. Знаешь, я
0: тут недавно смотрел один очень популярный сериал, точнее, приквел к этому популярному сериалу про дракончиков, да, и всяких торгаенов. И там было несколько сцен, которые снимали днем. А потом делали из этого ночь. Угу. И это прям видно. Потому что там тени все как днем, да, но ну просто наложили какой-то фильтр, да, или как-то это на постпродакшене сделали. Сталкивался ли ты с подобным? Ну, да. а, есть ли там какие-то моменты, когда нужно, вот, грубо говоря, из дня сделать ночь, из ночи сделать день. И почему так делают? Проще же снять ночью
1: и днем, а не наоборот. А-а-а, смотри, тут есть маленькие детали, которые надо уточнять в таких вопросах. Первое, если вы хотите снять ночь, днем, то для этого есть некоторое количество специфических моментов. Я не сталкивался с тем, чтобы это делали на постпродакшене. Я всегда стараюсь... Если это натурная съемка, то самый простой способ, который ты можешь себе позволить, и он не дешевый, это просто локацию которую вы снимаете, полностью ограничить от света. На улице, например, в основном те вещи, которые, про которые говоришь ты, это, скорее всего, снималось под дневное освещение в павильоне, потому что, насколько я понял, про какой сериал ты говоришь, там это, скорее всего, снималось под дневное освещение, и да, на постпродакшене, вероятнее всего, делали ночь. Но самый простой способ — это действительно просто укрыть помещение так, чтобы... Локацию так, чтобы на ней не было дневного света. Что очень непросто, но у них есть бюджеты. Э, Такие решения зачастую обуславливаются тем, что физически невозможно совместить большое количество факторов начала съемки. То есть, э, как иногда бывает, почему мы снимаем ночью, а надо снять день. Э, Такие вопросы возникают... э, Даже не вопросы. Такие условия возникают в основном из-за того, что например, актер не может, какая-то часть съемочной группы не может в этот день, у них другой проект. Или есть некоторые сроки, которые обязательно надо соблюсти, иначе мы просто не успеем снять весь материал. Вот, поэтому зачастую действительно такие ограничения возникают, и да, это не редкость.
0: Знаешь, я недавно узнал про новую технологию использования LED-экранов вместо хромакея, да, и Unreal Engine 5 движков и так далее. В чем суть? Сериал «Мандалавра» Лорец тот же самый. Так снимался. Ну, в чем суть? Да, у тебя вся светотень, все, что происходит, когда есть трудности с хромакеем, это уже на заднем плане от э, рендерина компьютером. У тебя полностью свет падает, все как должно быть в кадре, ничего дорисовывать не надо. Э, Сталкивался ли ты с такой технологией, насколько это круто? И нужно ли даже при таких условиях какие-то дополнительные осветительные приборы?
1: Да, при таких условиях конечно нужны дополнительные осветительные приборы, но... э честно признаюсь, с такой э, историей я не сталкивался ни разу. Но на моей практике, по крайней мере, такого такого не было, потому что это очень дорого. Потому что для этого надо брать целый павильон, обшитый э, экранами. И причем эти экраны, в чем особенность, Э, речь идет не совсем про экраны, речь идет про э, диодные панели. Э, Вот как на каких-нибудь концертах, как сзади появляется картинка, это не совсем экран. Это много-много-много-много достаточно крупных диодов, которые работают как экран. То есть это не это не сложить телевизоры в сетку и потому что если ты сложишь телевизоры в сетку у тебя будут грани между ними, а там они коннектятся прям совсем стык в стык. И сама по себе эта технология очень недешевая. Применяют ее в моем окружении, не применяют, потому что снять на хромаке дешевле, примитивно дешевле. Да и на самом деле я пока не сталкивался с такими крупными запросами по SFX эффектам. SFX эффекты это спецэффекты, короче. Вот, это очень дорого. Почему нужно дополнительное оборудование? Потому что экран у тебя находится в любом случае э, стеной они у тебя могут находиться углом, могут находиться стеной, но достаточно редко бывает, когда у тебя экраны находятся по, всей, по всему периметру. То есть пол надо антуражить, пол надо выделять так, чтобы он выглядел естественно. И, конечно, там не обходится без спецэффектов, потому что это все наложение картинок на картинку. Но нельзя избежать этого, потому что ты не сможешь физически так хорошо заантуражить комнату, в которой стоят экраны, чтобы это выглядело на полном серьезе и очень естественно. Это все равно должно делаться на постпродакшене. Э, Из того, что я знаю про эту технологию, то, что зачастую в павильонах, в которых стоят эти экраны, над персонажем э, висят вот те самые лайтматы, про который я уже говорил, то есть это гибкая сетка светодиодов, на которой рассеиватель огромный, прям огромный во во весь объем помещения. И зачастую бывает такое, что у тебя, например, стоит статичный персонаж. Я могу примерно описать сейчас, например, ситуацию. У тебя сзади там какая-нибудь пустыня, в ней что-то происходит, и там все такое красное небо, еще что-то. Стоит один персонаж типа в центре павильона. Ты видишь эти экраны, ты видишь пол под ним, но чтобы правильный светотеневой рисунок на лице, иногда, не применяя оборудование, используют э, пены. Пена — это квадратный кусок очень плотного пенопласта, у которого с одной стороны просто белая сторона, а сзади — фольгированная сторона, э, и она отражает свет. Э, скорее всего, для натуры, для удешевления процессов, скорее всего, применяют такие штуки, но без оборудования дополнительного ты не справишься просто будет неестественно.
0: Раз уж мы упомянули хромакей, то, что он дешевле, э, при использовании этого самого хромаке сложнее выставить свет, потому что, ну, как мне кажется, да, ведь итоговую картинку дорисовывают на компьютере, да, там, неважно, CGI, это SFX, VFX, э, и даже в высокобюджетных блокбастерах иногда видны ошибки осветителей, которые потом, мне кажется, ну, просто невозможно на посте
1: убрать. да, это действительно сложнее. Объясню почему. Потому что для полноценной работы с хромакеем ты должен понимать, что на посте будет происходить на этом хромакее. В каждую секунду нахождения там персонажа или объектов. То есть если это не полностью смоделированная картинка, снимавшаяся на хромакее, в которой, например, там поставили какие-то элементы антуража, то тебе надо правильно осветить все предметы так, чтобы... Это выглядело, естественно, с всем э, происходящим на посте картинки. То есть, например, у тебя там идет персонаж по улице, которую ты смоделировал э, на постпродакшене, поставил поставил этого самого персонажа в этот э, антураж, и тебе надо смоделировать э, уличный свет, который э, будет происходить в картинке. Поэтому, да, естественно, это сложнее, потому что нужно иметь как минимум пространственное мышление. Как происходит координация работы осветительной площадки? Координация осветительной площадки происходит э, посредством в основном, раций. На проектах, у которых есть хороший бюджет, в основном это бывает гарнитура, которая надевается на одно ухо и идет как ну как три четверти наушника. То есть у тебя есть дуга, есть наушник и есть микрофон, идущий от этого наушника. С той стороны дуга наушника есть только для того, чтобы он хоть как-то держался на голове. Координация осветителей на площадке происходит посредством раций в любом случае через меня. И по-хорошему, как это должно работать в большом кино, осветители не должны касаться кого угодно, кроме меня на площадке. У меня был опыт. Это был очень высокобюджетный проект, с которыми я, к сожалению, сталкиваюсь достаточно редко, на котором я, кто режиссер и кто оператор-постановщик, узнал, ну, часу на восьмом съемок. Я был на одной смене на этом проекте. Вот. Кто режиссер и кто оператор-постановщик, я узнал только часу на восьмом, потому что я... Ну, у меня примитивно не было времени рассматривать площадку. И все мои коммуникации не уходили дальше, чем директор съемочной группы я и гафер. То есть, вся все... координация всех действий осветителей происходит только через меня, и, по-хорошему, должны быть только мной. То есть, все команды должны проходить мимо меня и согласовываться со мной.
0: Какие ошибки чаще всего совершают и допускают начинающие специалисты?
1: Зачастую все ошибки, которые совершают начинающие специалисты, это не учет факторов условий съемок. То есть, например, мы снимаем натурную съемку и начинающий гафер человек, который решил взять на себя ответственность и выйти гафером на проект, может неправильно рассчитать мощность генератора, например, длину кабелей, ну, то есть длину коммутации всех приборов, которые есть на площадке, может не учесть мощность этих приборов. Вот это самая частая ошибка, которую лично я совершал, будучи начинающим совсем. Я неправильно рассчитывал мощность приборов, из-за чего они просто практически ничего не давали в кадре. То есть, например, мы снимаем раннее утро, а я взял 300 ватные приборы, и они слишком мало света дают. То есть у тебя начинает выходить солнце, и у тебя уличный свет, то есть свет самого солнца, перебивает весь свет, который делаешь ты. И он практически ни на что не влияет. Еще ошибка бывает в коммуникации. Ошибка в коммуникации заключается в том, что ты упускаешь осветителя в руководство оператора, и... Роль гафера на проекте просто аннулируется, потому что у меня такое тоже было несколько раз, когда я упустил из внимания, что осветитель начал выполнять команды оператора, и в какой-то момент я просто понял, что ну, нет времени на перестроение коммуникаций. Поэтому мы просто вдвоем встали на роль осветителей, полностью руководили всем светом э, по командам оператора. Такое тоже бывает. Ну и, конечно же, сметы, сметы деньги, бюджеты и так далее. Ты просто выходишь из бюджета э, сметы и все, и больше ничего с этим не можешь сделать Что самое сложное в твоей профессии? Наверное, договориться о бюджетах. <с <с э, потому что запросы, которые зачастую хотят люди, э, могут вовсе не укладываться в э, их бюджет. То есть, например, люди хотят э, делать, опять же, э, день ночью, снимать при этом натурные съемки, э, и у людей есть деньги на мой свет, который хотят, но при этом нету денег на питание этого света. И каждый раз идет такая борьба за то, чтобы объяснить людям, что надо больше денег на их запрос, потому что их запрос стоит дороже. Еще самое тяжелое — это физическая работа. То есть я, когда работал осветителем, по-хорошему, гафер на площадке. Бывают такие команды, когда гафер на площадке вовсе не касается света. То есть э, настолько хорошо сбитый свет цех, когда э, осветителей хватает для выполнения всех функций, и гафер вовсе не касается света. Но такое бывает далеко не всегда. И наша работа зачастую очень тяжелая физически, потому что. Много всякого железа, формата стоек, которые ты, может быть, такая ситуация, когда ты в одного просто ее не поднимешь. Бывают, там, 9-киловаттный прибор весит 60 с чем-то килограмм, а ручка у него одна. Физически это достаточно непросто. И причем это только сам по себе прибор. Тебе надо донести еще балласт. Балласт — это диммирующее устройство, устройство, которое контролирует яркость работы прибора. Сам по себе диммер для него весит, ну, по моим оценкам, наверное, килограмм 30, учитывая, что сам прибор весит 60. И да, это непросто, потому что все это надо поднимать. И периодически у людей бывают запросы, там, я не знаю, надо поднять вот этот самый 9-киловаттный прибор на... Ну, представляешь себе зерновую вышку, в которую идет труба с э, какого-то производства, по которой идет вот это вот все. Она высотой типа с четвертый этаж. И там есть одна лестница под углом, таким хорошим углом. И тебе говорят, что вот надо поднять туда этот 9-киловаттный прибор. Да, такое тоже бывает и... Вот она, наверное, на мой вкус, одна из самых тяжелых э, частей. В прямом смысле тяжелых. Да. За что ты любишь свою работу? За свет. Когда люди говорят, что ты буквально сияешь, или молодой человек, вы буквально светитесь, или ты даешь нам свет, и это благо. Мне, я не знаю, это, наверное, лично моя какая-то тема, Но я просто очень люблю свет как таковой. Мне очень нравится, как он работает. Мне очень нравится э, давать людям возможность видеть э, и делать картинку красивой, потому что работа камеры и оператора, это, да, я считаю, что это процентов 70 съемки, но без этих самых 30% кадр будет э, просто нереспектабелен. Ну, Он будет, ну, ни о чем. Поэтому зачастую бывает такое, что ты можешь... Бывают проекты, на которые люди не берут свет вообще, и берут очень дорогие камеры, и если взять туда свет, картинка улучшится раз в 10. Поэтому мне просто очень нравится светить и светиться.
0: Спасибо тебе большое за сегодняшний разговор, за погружение в твою профессию. Я сегодня очень много нового для себя вынес и узнал, да, касательно освещения, касательно твоей профессии, того, как это происходит и насколько это трудно. Еще раз тебе спасибо большое. Вам спасибо, что пригласили, я очень рад. В завершении, что бы ты мог порекомендовать начинающим светорежиссерам, гаферам, осветителям, либо же людям,
1: которые только
0: хотят ими стать?
1: Учиться? То есть э, могу пожелать э, большего терпения, э, желания учиться у людей, которые, даже если тебе со стороны кажутся, что они не такие из себя большие дядьки в этом ремесле, э, смотреть, видеть и понимать. Ну и, естественно, учиться у людей, когда тебя учат. Это... Достаточно большая редкость в современных реалиях.
0: Великолепно. Спасибо большое тебе за рекомендацию. Всегда рад.
1: Друзья, сегодня в подкасте работник месяца
0: Артемий Высоцкий, Гафер. Артемий, еще раз спасибо тебе большое за сегодняшний выпуск. И вам спасибо. Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.